0: Время 15.00, на ногах мы с 7. нахожусь я напротив ДЛТ. На улице прекрасная погода. Сколько сейчас градусов? 6 где-то. Ну, отлично, положительная погода. Мы уже успели пообедать, и о чем это говорит? Мы в Питере. Мне кажется, шум города во всех местах одинаковый. Большая дорога, которая спровоцирует... Ну вот, блин, только вот вот почему так вот везет, да, когда только включаешь микрофон, начинается какая-то подстава. Вот только что мы шли напротив э -э, собора в самом центре города и хотел оттолкнуть речь по поводу того, что как можно определить город. И да, вот начал звучать собор. Хотел я привести пример, что из мегафона доносились экскурсии. обзорные экскурсии по городу, ночной Петербург, огни города. И вот я хотел это привести в пример, но, блин, не получилось. Что ж, будем искать дальше. Проходя мимо собора Святой Софии, четыре отважных сити-эскейпера в лице меня, продюсер Герла Лены и двух ее коллег по работе, начинает свой трип по городу Санкт-Петербургу который начался в 15 часов. Что же мы успели сделать за это время, прибыв в этот город? С утра мы имели место отзавтракать в легендарном для меня уже, наверное, месте Брынза. Прошлись, Прошлись по центру, прошлись по Невскому, забурились в Брынзу, позавтракали. Потом после Брынзы что у нас было по программе? Наше блуждание по дворам вдоль набережной вывело нас к Петропавловской крепости, где мы провели самостоятельно обзорную экскурсию, поднялись на стену, посмотрели панораму замечательную, мраморное обрамление города. Сейчас мы смотрим на… как это называется? на крови. На храм Спаса на Крови. Послушаем поближе генератор. Вот выходишь так из метро Невский проспект, идешь по набережной канала Грибоедова в сторону храма Спаса на Крови по одной из центральных отельей города Санкт-Петербурга. Смотришь на гуляющих людей прекрасный субботний день и думаешь, аж возможно недавно по этим улицам шли такие замечательные подкастеры, как... Александр Кириша, Евгений Иванов, которые часто упоминают меня в своих выпусках, за что им огромное спасибо. Кидаю обратный привет в этом выпуске. А мы идем дальше наблюдать красоты прекрасного города. Вот У меня вот уже во второй раз в жизни такой случай, что я путешествую в компании фотографов. И это очень сильно развязывает мозг, потому что можно самому смотреть на все участвовать в процессе, а потом просто типа, тебя отмечают на фотографиях или просто скидывают их. И ты на них уже присутствуешь. Потому что у меня уже было несколько раз, что я был на экскурсии, и постоянно у меня экскурсия проходила через фотоаппарат. То есть я все фотографировал, там вы туда, вы сюда. И получалось, что как бы ну, как такового горда я не увидел. А вот сейчас я уже второй раз убеждаюсь в том, что это а очень. Да. Это очень удобно, то, что ты идешь, занимаешься своими делами, просто смотришь, а потом ты. А я тебе могу как... сказать, что я не могу ездить без фотоаппарата с теми, кто сам фотографирует, потому что у них обычно ноги обрезаны, горизонт завален, э, все не в резкости. Вера, конечно, тоже горизонт завален, но ноги да. на месте и горизонт можно поправить. Да. Да горизонт не как висит на руке. Нет, просто, в принципе народ не не парится, не исправляет горизонт, тебе дают, что есть, а ты сидишь потом как это материшься. когда ты сам уже навалял. Ну, сидишь, спокойно, правильно. Нет, ну тут как бы да разговор о качестве продукта получаемого, да. Ну у меня сейчас как бы да, да, да. задача самому посмотреть, погулять, да. А фотографии как бы это как бы вторичный вопрос. Ну, может быть, да. То, что я знаю, то, что фотоаппарат в руках людей так, э, ад, того, адекватных потоков. Может быть, я поэтому как бы... <свист> <свист> ну, вот я с Мишей, когда езжу, я, я вообще ленюсь просто по полной. <свист> то есть там уже он занимается, да, фотографией? Ну, он, он тоже, кстати, ленится по полной, ты ничего не занимаешься. Что ж, много чая было выпито, много километров пройдено, много фотографий отщелкано. Несколько минут подкаста записано и подводим итоги. Про гадил я возможность пересечься с питерскими подкастерами. Позвонил мне Евгений, сказал то, что «Воу-воу-воу, мужик, надо такие вещи делать заранее». Типа, что ты мне так поздно предупредил. Я сказал «Да-да, это все так, но, в общем...» Так случилось. До последнего я пытался созвониться, и под конец созвон... списался с Александром, который сказал, что нет, все-таки не получается у него до меня добраться. Что ж, подходит к концу наш маршрут. Мы погуляли по Васильевскому острову. Прошлись с пешочком много где смотрели, воодушевились, вдохновились. И сейчас идем завершать наше путешествие горячей едой. Потом у нас в планах зайти по магазинам, закупиться конфетами и отправиться в нашего двухэтажного кошелота, чтобы отправиться домой. Сюда мы ехали на втором этаже купе. Причем очень интересно, нас четыре человека, и мы заняли все купе. Это было безумно удобно, то, что это именно маленькая комнатка была занята своими людьми. Я спал на второй полке. Это было достаточно комфортно, приятно. Немного уменьшились габариты по отношению к стандартным купе. Но все равно поездка была очень комфортной и приятной. Как тебе было... Путешествует на втором этаже. Высоко интересно. Высоко интересно? Да. Он что, у меня он, бутылку воды спер? Нет, на месте. Так, куда пошли девушки? Часто. Это насколько я помню. Куда заходили? Ладно, подождем и потом еще допишем Что ж, всем доброе утро, потому что время 8 утра, мы уже в родном городе, идем домой, направляемся к сейфхаусу. С нами пакетик конфет фабрики Крупской, с нами недопитый кофе, багаж отличных впечатлений и отличное утреннее строение. Почему отличное утреннее строение? Я вот недавно понял, что вставать с утра это замечательно. Вот недавно в подкасте Александр Викторович упомянул, что Большинство людей думают, что встану пораньше, приеду, никого не будет. стают, приезжают, а там хреново тучу народу. Что наверняка есть эпицентры, в которых это реально работает. Но вот сейчас мы идем по улице, до этого ехали в метро. Было достаточно комфортно. Вот именно такая наполняемость общественного транспорта, улиц очень приятна для жителя большого города. Ну, такая комфортная обстановка получается я сам раньше был совой такой жесткой мохнатый совой с большими глазами любил посидеть до часу до трех ночи с моим коллегой евгением по подкасту позаписывать чего нибудь потом послушать музыку попырить какие-нибудь видюхи смешные и потом где-то уже в четвертом что лечь спать встать без 15 9 и поехать на работу в 10 а потом мне поменялся график сейчас я работаю с 8 утра с лет стою пол выхожу в 7 на работе а 8 это сделал меня таким сначала худеньким дрищеньким жавороночком постепенно этот жавороночек материал и сейчас дело дошло до того, что я сам стою в районе 6 утра, даже, бывает, просыпаюсь до будильника. Это, конечно, связано с, уже с ранним восходом солнца. Стало гораздо проще вставать, когда за окном светло. И было очень приятно, то, что когда мы приехали с утра в Питер, это было где-то... Шесть с чем-то утра мы вышли на платформу, и было уже светло, к огнем. То есть это был не рассвет, а уже полноценный световой день, который провожал нас на протяжении всего нашего пребывания, вплоть до отправления. Буквально к вечеру мы посмотрели замечательный закат, и поужинав в кафе, отправившись уже на метро, на вокзал, проехав на станцию, мы уже погрузились вечер и на этой ноте, посвященному утреннему подъему малому количеству народу, уже подходя к нашему сейф-хаусу, я прощаюсь с вами, друзья. Спасибо, что вы были с нами в этом субботнем сити-эскейпинге. Что ж, каркают вороны, черепкают воробьи. В, раби, в булькает кофе. До связи. Пока-пока.